0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, вопрос, который звучит так. А что? Запад действительно так озабочен голодом? Что прямо вот подпрыгивает в части а, зерновой сделки с Украиной. Варианты: да, очень не хочет голода. 8.495-134-2135. Вариант нет. У него другие тайные и коварные замысла. 8.495-134, 2736. И наконец третий вариант, какое нам дело до этого самого Запада? 8,495, 134, 21, 37. Еще раз. 134, 21, 35. Запад реально не хочет голода. 134, 21, 36.. Ему наплевать на голод, у него другие замыслы. И, наконец, 34 27, 37, я ответы не знаю. Ну, как, почему меня этот вопрос заинтересовал, абсолютно понятно. Так получилось, как... сами удивляемся, что я выступил в четверг в качестве независимого экономического эксперта на заседании Совбеза ООН, посвященной зерновой сделке. Не то, чтобы это, как бы это было там прямо вот так вот принципиально интересно, но я обратил внимание внимание, поскольку мне пришлось выслушать подавляющую часть всех выступлений, а очень интересная картинка там у меня сложилась. Ну, во-первых, подавляющему большинству людей было абсолютно глубоко наплевать, что там на самом деле. Они все говорили по бумажке. То есть, что означает, когда человек говорит по бумажке? Это означает, что эта бумажка согласована в инстанции. И и говорят такими пропагандистскими тезисами, бессодержательно. Ну, и пропагандистские тезисы, понятно, кровавый тиран Путин – Значит, агрессивная Россия не дает возможности, хлеб туда, сюда, и мне стало очень интересно, собственно, от чего. Почему так, собственно, их эта тема взволновала? Причем, поскольку мне пришлось провести. Значит, я узнал о том, что мне, может быть, придется выступить в среду вечером. Выступление было в четверг, ну условно говоря, в 5 часов. Ну, То есть, в, по Нью-Йоркскому времени в 10 утра было начало заседания. <coughs> я выступал где-то примерно, значит, по, по Москве это 17, я начал выступать где-то в 17.30. И вот, соответственно, там мне сказали 8 10 минут я выступал не то 11, не то 12, но это не важно. А дело вот в чем. Дело в том, что, как вы понимаете, я, конечно, что-то я знаю, но я обратился к лучшему нашему, наверное, аграрному экономисту, Леониду Ивановичу Холоду, и мы с ним где-то утром часа полтора на эту тему разговаривали. Он меня, значит, воспитывал как оно все устроено на самом деле. И в полном соответствии с с тезисами Антуана Де Сент-Экзепери, что в действительности все совсем не так, как на самом деле. И я пытался разобраться. Потом я написал некий доклад. Вот в эти самые 10-11 минут. Потом, прослушав первые два выступления, я понял, что это категорически не годится. Потому что э, это, э, ну как это, не не воспринимается там явно совершенно. Я свел весь свой доклад к двум тезисам, а потом я стал думать. Значит, ну, имеется простая версия, что Западу, э, что Запад использует эти. Суда, которые бегают по западной части Черного моря для того, чтобы провозить на Украину вооружение. Это вариант. Может быть, действительно, провозят. Я тут не специалист и ничего сказать не могу. Но, право слова, у них есть отлаженные логистические возможности через Польшу. И в этом смысле, конечно, Одесса – это хорошо, тем более, что она уже достаточно близка к линии фронта. Но, тем не менее, если там вести слишком много, то и засекут, и врежут еще чего-то. Нет, какой-то там есть другой подтекст. Второй подтекст состоит в том, что все это зерно год назад уже собранное, это было зерно, принадлежащее уже не украинским компаниям, которые успели пораскупить украинскую землю. То есть, они хотели вывести свое зерно, которое накопилось и которое уже было законтрактовано. То есть, оно уже было учтено во всякого рода оборотах. Но это было в прошлом году. А в этом году уже ситуация совершенно другая. И Россия больше поставила зерна, и урожай в этом году мировой выше. Из-за чего такая истерика? Вот я стал думать. И тут же я вспомнил нашу беседу с профессором Евстафьевым, такой там месячной давности, трехнедельный, не помню уже, на тему о политике Соединенных Штатов Америки в в Восточной Европе. И вообще в Европе. Но давайте мы сейчас остановим голосование. И посмотрим на, на результат. Значит, результат у нас получился такой. 4% считают, что Запад действительно волнует. Чтобы был голод. 86% считают, что у них другие цели. 10% не знают. Ну То есть, подавляющее большинство. 86% абсолютно твердо убеждены. 5 из 6. Что... О людях Запад не думает. Это, в общем, достаточно разумный подход. И тут-то мне пришла в голову мысль, что, может быть, все дело в том, что у него как раз цель, чтобы был голод. И вот почему. Значит... Мы с профессором Юстафьем обсуждали тему о том, что с точки зрения чисто экономической Соединённых Штатов Америки необходимо уходить с Ближнего Востока и из Европы. Если уходить из Европы, то нужно, чтобы западные страны организовали самостоятельную защиту от России для того, чтобы организовать самостоятельную защиту от России, а западные страны, я имею в виду старую западную Европу континентальную, могут направить на ну, как бы поддерживать в рабочем состоянии армию порядка 300 тысяч человек. Значит, охранять нынешнюю линию границы, особенно с учетом прибалтийского выступа, 300 тысяч человек не могут ни при каких вариантах. Значит, им надо отступить на самую узкую линию фронта в Европе. Это линия, ну, в общем, тысяча, раздела 1945 года. То есть, вот Балтики до Альп. А дальше вопрос, а что делать в Восточной Европе? А Восточная Европа должна стать предпольем. Но для того, чтобы она стала нормальным предпольем, надо, чтобы там была выжженная земля. Ужас ужас, суру Чтобы туда можно было запускать диверсионные группы, чтобы там можно было устраивать теракты и т.д. Я надеюсь, ни у кого иллюзий нет, что если Запад уйдет из Восточной Европы, то она немедленно присягнет нам. Ну, это просто стиль такой, да, вот вот у них. И тут же немедленно вместо натовских военных баз появятся наши военные базы или еще какие-то, а может и китайские, а может и еще что нибудь Ну, кстати, что мешает, да, появиться в Румынии или в Болгарии китайским военным базам. Ну, и так далее, и тому подобное. По этой причине очень бы хорошо там все взорвать. Кроме того, да, еще не забудьте, есть Венгрия, с которой в общем, который поддерживает с нами добрые отношения. Есть Словакия, которая тоже может поддержать добрые отношения. В общем, есть у Запада проблемы, что с этим делать. И кроме того, нужно напугать Запад. Одну из версий мы предложили ⁇ это операция Аля. Грузия 2008 года, то есть Польша, может быть, вместе с Литвой совершает резкую агрессию в отношении Белоруссии или даже Калининградской области, получает мгновенный ответ, дальше, соответственно, Запад значит коллективно выдают информацию что это агрессия россии на земле НАТО. но для того чтобы минимизировать потери и не организовывать ядерную войну значит запад отходит на красную линию вот это самая балтика альпа но соответственно западным странам говорит ребят вот все да вы все вы должны все отдать на борьбу с новым Атиллой с новым Чингисханом, с новым Тимуром. Потому, что если вы этого не сделаете, то Россия придет и к вам быстро. А, а при этом вот, вот на этой вот, а, а территории создавать ужас, ужас ужас Но это только один вариант. А если поляков уговорить не, не удастся? Ну, что уж греха Таить, они, в общем, не горят желанием начинать войну Нет, президент у них И еще там пару-тройку человек в верхнем истеблишменте Они готовы на все Тем более, что у них отходные то пути уже давно подготовлены Но в Польше довольно сильная элита Которая может такому плану воспрепятствовать Есть ли у них альтернативный план? Есть ли у вас план мистер Фикс? Ответ есть Гипотеза Вот представим себе на секундочку что у нас в Восточной Европе начинается голод. Зима, газа нету, а а зерно все вывезено в рамках зерновой сделки. Кто-то скажет, обращаю ваше внимание, поляки запретили принимать украинское зерно и другие страны Восточной Европы. Есть гипотеза конспирологическая, не проверял, что одной из причин стало то, что э, украинцы стали завозить в Польшу зерно, зараженное жучком, для того, чтобы э, все элеваторы Польши сделать непригодными. И тогда картинка очень простая. В Восточной Европе зерна нет. Потому, что предполагалось, что оно пойдет с запада. Если что, а на Украине зерно все вывезено в рамках зерновой сделки. И тут наступает голод. Очень холодная зима, большие проблемы, хлеба нет. И дальше, соответственно, в этот момент с юга начинают идти тоже голодные, потому что голод в Африке, голод на Ближнем Востоке, колоссальные массы, миллионы тех самых беженцев, которых Восточная Европа не пустила ранее. Удержать их не получается. Вот тут Евросоюз станет, говорит, ребята, все, надо пускать, голод, люди умирают. И на этом фоне они начинают отступать вот к этой вот новой линии красной, а соответственно все вот эти вот ребята начинают там ситуацию взрывать. Ну и надо ли объяснять, что любое ЧП немедленно воспринимается как происки ЧВК Вагнера, пророссийских бандитов и т.д. А я совершенно не хочу сказать, что это обязательно будет. Но мне кажется, что как вариант, вот это вполне рабочая ситуация. Ну и потом еще предполагается, что в этом случае как бы народ начнет орать Россию, с, с, спасите, помогите. И когда Россия там хлеба не даст, то опять-таки все будут кричать, что вот, вот на самом деле, вот от нее пользы никакой, один вред, она еще устроила голод и еще не кормит. Вот так я вижу эту ситуацию. Можно на эту тему спорить, можно разбираться, а может и не так, а может так, а может еще чего-нибудь. Но в, в любом случае мне кажется, что это вполне себе рабочая гипотеза, которую надо внимательно рассмотреть. Для того, чтобы, во-первых, кое-кому объяснить в Восточной Европе, что может быть, а во-вторых, чтобы по мере возможности этой ситуации избежать. Только этого нам еще и не хватало. Ну, потому что логика отхода на границу 1945 года, она носит настолько глубокий характер, ну, то есть, это уже почти очевидно, что нечто в этом роде надо сделать для Запада, что уже поневоле начинаешь придумывать, а какие имеются варианты обеспечения такой схемы. Ну, вот мы видим способ обеспечения такой схемы. Так что жизнь у нас в этом смысле начинается очень интересная и веселая. Кто-то, ну, давайте сразу скажем, да, судя по нашему голосованию, иллюзий по поводу там, добрых людей на Западе никто не питает. Поэтому тут мы даже это даже обсуждать не будем. Если им целесообразно уморить голодом там 100 миллионов человек, они уморят 100 миллионов человек глазом, не морганут. Ну, бы, людоедский подход, он у них был всегда. Но тут есть немножко др- другая вещь. Дело в том, что такого рода подходы их обычно при, применяют в ситуации, когда более тонкие способы не работают, ну, потому что каждый раз организация такого рода мероприятия, она требует выращивать специальных людей, которых потом еще нужно как-то останавливать, она требует изменения нравов, появления новых политических сил, чрезвычайно жестких и резких. На Украине эти силы уже появились, но их удалось направить Против России. А против кого они будут направлены в Восточной Европе, это пока большой вопрос. Ну и потом, как вы сами понимаете, когда у вас есть такие вот боевики, то обычно вопрос о том, куда их направить, он определяется э, тем, кто платит деньги. Так что тут в этом смысле тоже все будет достаточно сложно. Так что, э, вот мне кажется, что надо сегодня очень трезво смотреть на мир, потому что тот кризис, который уже начался, и в этом смысле мое появление на трибуне Совбез ООН – это тоже показатель. Представить себе, что им в здравом уме и твердой памяти, там пять лет тому назад, появится какой-то там независимый экономист, а вообще экономист, невозможно было себе представить. Жизнь была совершенно другая. И была абсолютная уверенность у Запада, что все идет хорошо, и что ну, осталось чуть-чуть добить Россию и добить Китай. Сначала Россию, потом Китай, или сначала Китая, а потом Россия. Это уже, так сказать, стратегия. Можно так, можно и сяк, еще чего-то. А получилось то, что получилось. И сейчас у них очень серьезная проблема. Они начали всерьез рассматривать. Собственно, вот вот эта идея отхода на линию Балтика-Альпы, это же в реальности означает, что они готовы сбросить некоторую территорию для того, чтобы сохранить ядро. И вот тут уже нужно внимательно очень смотреть, как они собираются сохранять это ядро. Какой у них есть ресурс под сохранение этого ядра и что делать? Потому, что мы увидели, что за те полтора года, что идет специальная военная операция. ну, Может быть, там чуть меньше. Соединенные Штаты Америки, про Западную Европу мы вообще не говорим. В общем, не сумели более или менее внятно перестроить свою оборонную промышленность. Мы сумели, еще не до конца, через пень-колоду, как обычно, но результаты уже четкие есть. Мы были не готовы к специальной военной операции. Не будем тыкать пальцем, кто в этом виноват. Но тем не менее. А вот, соответственно, у них ничего не вышло. При этом, ну вот опять-таки... Сегодня понедельник, полчаса назад вышла английская версия, в субботу вышла русская версия макроэкономического обзора фонда Хазен. Желающие могут посмотреть. У них продолжается кризис. Вот реально продолжается и сильный кризис. И уже как бы надо каким-то образом отбиваться. Потому что уже понятно, что если это будет продолжаться и дальше, то будет все совсем плохо. Если кто-то думает, что падение инфляции с 4% до 3% – это хорошо, потребительская инфляция, то я напоминаю, что в промышленной инфляции цифра по итогам июня месяца минус 9% – это тяжелая дефляция. Это означает, что в промышленном секторе американской экономики, ну, мягко говоря, катастрофа. Причин может быть две, как мы описывали в обзорах фонда Хазина давно уже, несколько месяцев тому назад, я уже подозреваю, что этот обзор уже открыт. Но причин две. Причина первая, что падает внутренний спрос, и по этой причине падает продажи конечной продукции, и поэтому по цепочкам вниз идет отказ от заключения новых контрактов, и в результате те, кто пытается остаться на плаву, стремительно понижают цены, сказать, отказываясь фактически от любой маржи. Это один вариант. Вариант второй. Внутренний спрос в целом падает незначительно, но хотя он падает. Но зато происходит замещение внутренних товаров на импортные, китайские. Потому, что китайские дешевле. А дальше все то же самое. То есть, спрос на конечную продукцию американского производства падает. Ну, и и все. Вот это вот, и, и то, и другое одинаково плохо. Ну, и плюс к этому, даже то, на что выделены деньги на производство снарядов, имеют место ляпы. Не получается. Каменный цветок не выходит. И вот в этой ситуации надо сейчас очень тщательно анализировать, как там они собираются в этой ситуации выживать. Вот почему их так интересовало выступление независимого эксперта. Потому что некоторые вещи нужно было сказать вслух, а сказать сами они этого не могут. Я, кстати, хочу сказать, что вот эта вот версия про организованный голод, которую я сказал в самом начале, это версия... Одной из сил, которые сегодня есть на Западе, а у других может быть другие, но ни те, ни другие вслух этого сказать не могут, потому что они все находятся в рамках вот этой вот либеральной парадигмы. То есть, начинаются очень интересные процессы, и я всех по этому поводу призываю за ними тщательнейшим образом следить, потому что они и, и на нас отражаются, естественно, и не могут не отразиться. Так что это осень у нас вообще будет очень веселая. Первый вновь на новости. Экономика. 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 Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы слушателей.
0: Алло. Алло, Михаил, здравствуйте. Это Андрей из Москвы. сбили дроны (кươi) вчера. Вот у меня вопрос. Почему их сбивают, когда они уже, значит, прилетели в Москву? Вот. Они попали в здание, ну, пусть не жилые, но жилые. Они тоже могут попасть. Вот у меня сильное беспокойство. То есть вот вопрос, как нам надо реагировать на вот эти вызовы. Сейчас, это, допустим, единица, но они могут и десятки, и сотни дронов запускать. Что нам надо изменить в нашей системе ПВО и микроэлектронной техники, чтобы, значит, проектировать средства, которые бы реагировали
2: на эти вызовы? знаете, это вопрос не ко мне. Я вот, вот в, в этом деле совершенно не специалист, как оно все это устроено, как это надо делать, какие там методы и т.д. и т.п. Я даже не комментирую. Если вы обратили внимание, я вообще ничего не говорю про специальную военную операцию, но поскольку я очень не люблю строить из себя... Знатока всех наук Как говорил мой папа, каждой бочке затычка Вот Мне это не нравится Я стараюсь быть попроще а, Следующий вопрос
1: Здравствуйте, Михаил Геннадий, Москва ну, Поздравляю вас с выходом В мировое публичное пространство Что ли Ну,
2: а... как это Не, не, не перебарщивайте
1: Ну, понял. Хорошо. Вот смотрите, вот после института прошел путь от инженера, ну, до вполне состоявшегося руководителя э, среднего звена, играющего. Mm-hmm. Вышний полез и не ошибся. Совершенно не жалею. Вопрос к вам, как к специалисту, в том числе и в управлении. Вот... А почему у нас, нет, это даже не так, почему на высшие, высокие посты, как у нас, так и за, за рубежом, назначаются люди, не имеющие профильного образования?
2: А очень просто. Дело в том, что, как показывает опыт, быть большим специалистом для того, чтобы руководить, не нужно. Нужно понимать, как оно все устроено. А самому, ну, условно говоря, если мы будем говорить об экономике, человек, который оканчивает финансовый техникум, ну, вроде высшей школы экономики, у него него имеется, он знает, как использовать... 30 разных статистических методов для оценки как бы, для расчетов. Он сам может работать в Excel, сам может эти таблички составлять, сам может писать программы и т.д. и т.п. А человек, который как бы, занимается стратегическими вопросами, ему нужен результат расчетов по этим табличкам. Он примерно знает, как это все, все устроено, но самому ему считать не, не нужно. То есть, иными словами, его нужно учить совершенно другому. Его нужно учить стратегическим выводам. Но если угодно, он должен как бы, разбираться в том, как устроены там, экономические э, модели, не финансовые. То есть, иными словами, у него как минимум должно быть высшее образование, но при этом не то, которое э, финансовым техниками. Это не нужно. Ну, хорошо, еще проще. А Для того, чтобы руководить таксопарком, не нужно уметь самому разбирать двигатель. Ну, права бы хорошо иметь, конечно, но это тоже по большому счету не обязательно. Знаменитая история, когда ватерполисты, выиграв какой-то турнир, по традиции решили кинуть своего тренера в бассейн, и вот тут-то обнаружилось, что он не умеет плавать. То есть, сделать свою команду чемпионом он может, а вот самому играть в водный пол он не может, поскольку он плавать не может. Вот это вот принципиальная вещь. То есть, для того, чтобы быть руководителем, надо ну, немножко другое образование и немножко другие акценты. А вот теперь я вам открою еще одну тайну. Если вам нравится ваша работа, ну, например, вы инженер-конструктор, и вам нравится придумывать новые штучки, то вас дико раздражает, когда вас назначают начальником, и вы вместо того, чтобы заниматься делом, которое вам нравится которые вам нравятся, вместо этого занимаетесь разного рода интригами, всякого рода сложными конструкциями и т.д. и т.п. И вы все время от них да, и пытаетесь заниматься любимым делом. Но в результате страдает ваша управленческая деятельность, а времени на то, чтобы работать как бы, полноценно тоже нету. В результате у вас у самого возникает чувство недовольства, и у окружающих возникает чувство недовольства. Такая вот интересная картинка. Поэтому э, я вот могу сказать, что мне, как, э, как бы человеку, который, которого интересовала экономика, интересует до сих пор, хотя в моем пенсионном возрасте надо уже думать как бы о, о садике, да, и о том, как значит, сидеть в кресле в качалке у камина. А, так вот, эм, э, когда я был начальником департамента в Министерстве Экономики, то у меня было куда больше времени на то, чтобы самому разбираться, выстраивать какие-то гипотезы, проверять их, еще чего-то, чем когда я перешел работать в администрацию президента. Там большую часть времени я занимался тем, что прикрывал своих сотрудников, чтобы им не мешали работать. Ну, вот вот так вот. Следующий опрос. Алло. Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Михаил Андреевич.
2: Как Алло. вас зовут? Да.
0: Меня зовут Андрей, я из города Курска.
2: Да, слушаю вас.
0: У меня к вам следующий вопрос. Значит, Соединенные Штаты Америки, сотоварищи, в прошлом веке, примерно 60-80-е годы, провели... Значит, реорганизацию своей промышленности в соответствии с тем, что называется научно-техническая революция. То есть ввели компьютеры, автоматическое управление, станки с э, числовым программным управлением, что резко повысило производительность труда, позволило производить принципиально новые виды продукции. А Советский Союз и страны соцлагеря сил социально-экономического устройства не смогли это сделать, в предприятиях не было заинтересованных людей, чтобы эти линии вообще устанавливать. Вот. У меня к вам вопрос в следующем. С точки зрения экономики, хватит ли у Соединенных Штатов ресурсов в том, чтобы индустриализировать АУКС уже с требованием следующего этапа революции, то есть искусственного интеллекта, водородной энергетики, ввести принципиально новые продукции и снова выйти в мировые лидеры?
2: Вы знаете, я в 70-е годы учился в школе и читал такой журнал Техника молодежи, и в ней, соответственно, и в ней, соответственно, я прочитал о том, что имеются три страны лидеры по автоматизации производства вот по этим самым автоматизированным линиям. Это Соединенные Штаты Америки, СССР и Япония. То есть утверждение о том, что СССР от, как бы не стал этого делать, это неправда. Вполне себе делал. Но неожиданно выяснилось, что все считали себестоимость всего этого с учетом работы самой линии. А вот если вы начинаете включать в себестоимость систему подготовки тех, кто эту линию разрабатывает, кто ее делает и кто ее потом ремонтирует, то есть целиком, выясняется, что она проигрывает дешевый рабочей сил. И поэтому всех победили в 90-е годы китайцы. Вот в чем весь фокус. По этой причине тут все достаточно сложно. Потому, что вы можете сделать феерически сложную конструкцию, которую какой, придумает какой-нибудь абсолютный гений, которого там, с пяти лет специально на это учили. А потом этот гений помрет от того, что у него там чирий вскочил на заднице и он его как бы раздавил, и у него случилось заражение крови. И вот после этого неожиданно выясняется, что все вот это вот, оно не может работать. Так что все значительно более сложно, чем, чем кажется. Следующий вопрос. Алло.
1: Доброе утро, Ростислав Москва. У меня про санкции к вам, Михаил Леонидович, два вопроса. Вопрос первый. Вот оставшийся в Швейцарии в прошлом году российский дипломат сказал там в интервью, что в Москве в МИДе было создано управление по обходу санкций. И вопрос, не было ли у вас сведений, что здесь в неких министерствах, ведомствах были созданы спецотделы для обхода санкций? Еще вопрос. Вот при Рейгане ведь из тогдашней деревянной советской валюты в санкции как-то обходили. И вопрос, а в чем сейчас разница с теми и какую роль играют Сербы и также Швейцария в обходе санкций сейчас? Спасибо. Слушайте, ну что вы мне спрашиваете?
2: Я не занимаюсь внешней торговлей. Это не мое дело. То, что обходит, абсолютно очевидно. То, что кто-то этим занимается, тоже очевидно. Вот. Ну вот. Что тут еще обсуждать? Они придумывают, как нас посильнее контрапупить. Мы придумываем, как, соответственно, этого избежать. Не вижу я здесь никаких проблем. Вот Следующий вопрос. Алло.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, меня звать, ваш, ваш тежка. Я с вами не согласен по поводу управленцев. Вот смотрите, экономисты, допустим, должны знать, что экономить. Ну, к примеру, двигателю автомобиля можно сделать из дерева. Это хорошо обрабатываемый материал, легко обрабатываемый. Но машина долго не будет ездить. Зато какая экономика будет. Ну и пример о том, что, допустим, тот же Чубайс управлял. Рау, ну, «Наша энергетика». Академия комитистов очень uh, интересную книжку практически на словах написал об энергетике. И ездил к нему долгое время uh, ну, лекции, что ли, как это сказать, читал, рассказывал, как энергетика устроена. Поэтому uh, сначала профильная, а потом управленец должен становиться управленцем. Это ну несколько другая uh, другая полочка, другой,
2: другой уровень. Спасибо, извините. Ну, боюсь, что вы как бы не очень понимаете, как это все устроено. Как бы, у Чубайса цель была уничтожить Рауес. Он этим и занимался. То есть тут вообще ничего такого нету, да, ни, ни удивительного, ни нового. Какая задача была поставлена, такую он и решал. Поэтому тут предъявлять к нему претензии, что он он плохо рулил э, российской энергетикой, потому что у него не было профильного образования. Он поставлен был плохо рулить. Так что, что уж там. Ну А а причины, почему не не нужны излишние знания? Кстати, я вам напомню, что Лаврентий Павлович Берия, который был выдающийся организатор, выдающийся, просто вот прям вот гений, формально высшего образования не имел. вот Ну и потом, вы уж меня извините, конечно, ну просто для примера, для человека, который руководит, скажем, атомным проектом, если вы хотите, чтобы он был специалистом в каждой из тех узких специальностей, которые у него имеются в подчинении, ему не хватит и 10 жизней, чтобы их освоить. Поэтому надо каким-то образом эту ситуацию делать. Ну вот Я могу вам сказать, что в бытность мою... Э, ну, я был формальным заместителем, а реальным руководителем экономического управления президента Российской Федерации. У меня были люди, которые специалисты по, ну, по крайней мере, там, в 10-15 направлениях так точно. Самых разных. От специалистов по фондовым рынкам до специалистов по внешней вот, торговле. Я совершенно не пытался с каждым из них спорить по его узкопрофессиональной теме, потому что он меня бы побил. У меня другая была задача. Следующий вопрос.
1: Алло. Алло, Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Игорь Москва. А вот по поводу автоматической системы управления. В 58 году еще УГАЗ был создан, вот и Глушко. Но от нее отказались почему-то. Они стали ее применять. История система... про
2: УГАЗ, как ее ликвидировали. Да. Это известная история. Существует конспирологическая версия, что на Западе вышла статья, в которой объяснялось, что академик Глушко делает систему, которая позволит заменить политбюро. Якобы после этого ее отменили. А не берусь утверждать, гипотеза хорошая, очень укладывается в концепцию теории власти, как, как она описана в «Лестнице в небо». Ну, то есть, как надо подрывать чужие властные группировки. Надо туда кидать, соответственно, вот такого как бы, внутри конкурентного червячка. Вот. Но я хочу сказать, что... Причина, по которой ничего не вышло, это экономическая причина. Это э, У нас был кризис падения эффективности капитала. Если бы АГАЗ была внедрена, то это бы, конечно, бы да, дало эффект. В том смысле, что остановка экономического роста была бы не... там в середине 80-х, а скажем, ну, где-то там 82-м, 83-м, 85-м, а, скажем, к 90 году. Но суть от этого не меняется. Может быть, мы, мы могли бы тогда бы выиграть бы соревнования двух систем, но мы и так могли его выиграть в начале 70-х. И отказались от этого по, по политическим причинам. Ну, что уж там. Читайте воспоминания о будущем. Я там эту ситуацию подробно описал. То есть, иными словами, на другом уровне работают механизмы. Сама по себе АГАС, наверное, была бы полезна, если бы ее бы вменить в 60-е годы, она бы позволила период экономического роста в СССР продлить. Может быть, это позволило бы вытащить еще одно поколение и тогда бы справиться сильно с националистическими элитными группами, которые развалили СССР в конце 80-х вот, на национальные квартиры. Но давайте смотреть правде в глаза. Сама по себе концепция национальных республик, она была порочна. О чем нам, кстати, неоднократно говорил Владимир Владимирович Путин. И товарищ Сталин, который был чрезвычайно проницательный человек, не зря в 22 втором году выступал против. Другое дело, что у Ленина была другая логика. СССР сделали как объединение национальных республик в расчете на то, что он будет все время расширяться. Как только Сталин перешел на концепцию построения социализма в одной стране, нужно было строить <coughs> унитарные государства. И, собственно, СССР был де-факто унитарным государством, но логику национальных республик оставили. Ну, потому что это было сложно по всей... Видимость от этого отказывается. Ну, а результат мы видим. Вот. Так что вот так. Следующий вопрос.
0: Добрый день, Михаил Сергеевич. Здравствуйте. Вот вопрос относительно выживания Запада. Скажите, а в каком положении
2: сейчас у нас находится, ну, в общих чертах, Экономические отношения с
0: враждебными к нам европейскими государствами С точки зрения их выживания Они разве не планируют и дальше выживать В том числе за счет нас и с нашей помощью У них это не получается?
2: ну нет у них, Они это безусловно планируют Но одно дело это коварные замыслы А другое это реальность Данная нам в ощущениях Но, Во-первых, кое-что мы понимаем уже и так просто нас не обдурить. Во-вторых, очень часто те вещи, которые все воспринимают как слабость Путина, в реальности на самом деле инструмент международной политики. И в этом смысле он проявляет очень значимую как бы, эффективность. А, и, причем, обращая ваше внимание, эта эффективность становится видна потом. Вот это принципиально важная вещь. Потом. Вот. И, соответственно, поэтому все ругают, ругают, потом вдруг бац, и вдруг неожиданно в этом месте все хорошо. А все уже все все забыли. У нас, кстати, довольно много развелось всепропальщиков, которые говорят, ой, как все плохо, ой, плохо все, ой, как все плохо. Я ужасно таких людей не люблю, главным образом потому, что русская поговорка такая, правильная, глаза боятся, руки делают. А если вы кричите, ой, все плохо, то у вас руки ничего не делают. Нет, бывает, что нужно, знаете, как это, народная мудрость, плачь больше, карта слезу любит. Вот, это как у меня, я когда играю со своей женой Александрой Александровной Гунардой, то обычно это для меня кончается плохо, потому что Александра Александровна, когда она начинает проигрывать, она начинает выкидывать ровно то, что ей нужно. Вот, и регулярно, совершенно, вот я выигрываю, 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 а она вдруг неожиданно радостно заканчивает партию там выбросив. 5-5, 4-4, 6-6. И на этом все заканчивается. Вот, так вот, значит, причем она не... Не жульничает, у нее просто так все устроено. Вот. И единственный способ ее победить, это, значит, все время ныть. Как мне плохо, как мне не везет, как все не то выпадает. Вот тогда работает, да, потому что она сосредоточиться не может. Вот. Но с точки зрения строительства страны, это как-то вот мне страшно не нравится. Так что, как это, нужно быть адекватными оптимистами. Следующий Вопрос.
0: Здравствуйте, Алло. Михаил Ильич, Дмитрий, Москва. У меня вопрос про финансовую систему США. У них накоплен гигантский внутренний долг. И параллельно многие страны отказываются от доллара в, в внешних расчетах. Что будет дальше? Какова ситуация у них с выплатой процентов? То есть, когда они придут к ситуации, когда обслуживать долг станет неимоверно дорого и практически невозможно? И вообще, каков сценарий дальнейшего развития событий?
2: Ну, понимаете, проблема же не в том, какой долг, а проблема в том, сколько, сколько стоит обслуживание. Да, в Соединенных Штатах Америки обслуживание уже стало очень Дорогое, процентные платежи уже сравнимы с военными и социальными расходами, совокупными бюджета, но пока они справляются. У них проблема другая. У них э, проблема в том, что они не могут э, проблема в том, что они не могут. поддерживать уровень потребления, потому что людям нужно давать деньги, а уровень частного долга настолько велик, и платежи растут, растут ставки, растут процентные платежи по этому долгу, и в результате у людей падает потребление. А если им дать еще денег, эта ситуация очень быстро усугубляется. То есть, у них проблема не с госдолгом, у них проблема с частным долгом и со спросом. Вот. Ну, в общем, в этом смысле надо очень внимательно следить, следить особенно с учетом того, что статистика там страшно запутанная и очень хитрая. Я по мере возможности, ну вот в обзорах фонда Хазина в первую очередь, я стараюсь эти, эти сложности распутать. Еще там этим занимается, например, Павел Рябов спайдал в Телеграме. Еще есть какие-то люди, которые на эти темы пишут. Но, в общем, как бы нужно один раз хотя бы разобраться самому, иначе не получится. А без этого тоже не получается, потому что иначе ты просто не понимаешь, что же, собственно говоря, происходит. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.